1: two, we've had a tow, it's a counter. It's lights out and away we go! Yeah guys!
0: Fantastic job Michael, fantastic job. View up, view up! I can't keep the car behind. Still we rise guys, still we rise.
1: Grazie, grazie! אהלן חברים ברוכים הבאים לגריד פרק רביעי פרק רביעי מה נשמע, עמית? מה קורה אוריאל? בסדר, טוב, אנחנו ככה נמשיך uh, כמיטב המסורת, uh, נסכם את המרוצים כל עוד העונה נמשכת, והיום אנחנו רוצים לדבר על המרוץ המקסיקני שהיה לנו השבוע.
0: שהיה באמת סנציוני, כאילו <laughs> <הוא> היה מטורף.
1: <laughs> כן, בדרכו שלו נגיד ממש, ככה.
0: ממש, בוא נגיד ככה, הקהל המקסיקני נתן... Uh,
1: הפעת תכלית. תשמע, הקהל המקסיקני היה רוב השואו שם. באמת, הוא, זה היה תצוגת תכלית, הגדרת את זה יפה, הוא היה רוב השואו. הוא עשה את המרוץ בכל צורה ודרך. מה... מתחילתו ועד סופו, בייחוד בסוף שלו, בקרב בין, בין פרז להמילטון, שזה היה, אתה יודע, כל מהלך הכי קטן, <laughs> 370 אלף איש קמו על הרגליים, זה היה תענוג פשוט. וכמובן, אחר כך בפודיום, שזה היה... וואו, תקשיב, עשמו. הפודיום, <laughs> אנחנו אולי... ל... אולי כדאי שאם כבר הזכרת את הפודיום, אולי נתייחס לתוצאת המרוץ, אז באמת, מקס ורסטאפן מנצח במרוץ. מיד אחריו, אמילטון, ניצחון מאוד דומיננטי של ורסטאפן, באמת למרצדס לא היה הרבה מה להגיב. פרז, במקום השלישי בפודיום שבאמת הרגיש כמו ניצחון, אולי בגלל אבא שלו. אבל זה, זה, הקהל המקומי, תקשיב, זה באמת הרגיש כאילו מחר הוא, אתה יודע, ממנים אותו לראש ממשלה שם או משהו כזה, זה פחות או יותר שווה ערך לזה.
0: ואחר כך גזלי, מקום רביעי, לקלר וסיינס.
1: תשמע, סולידי, סולידי שלהם, כן. <laughs> איך, איפה אנחנו עומדים ב, בדירוג עכשיו, שנייה לפני המרוץ הבא, איפה, איפה אנחנו נמצאים?
0: אז מבחינת דירוג נהגים, מקס בפער של 19 נקודות מלואיס.
1: חתיכת פער, ארבעה מרוצים לסיום, זה פער משמעותי.
0: מטורף, ומבחינת דירוג יצרנים, יש לנו במקום, לקרב על המקום הראשון, מרצדס רדבול עם הפרש של נקודה. מטורף. ובקרב על המקום השלישי, פרארי מקלרן, הפרש של 13.5 נקודות. מקווה שיהיה לנו גם,
1: שהתחרות הזאת תמשיך. כן, בעצם עד למרוץ, ככה עד לסוף, אני גם מאוד מקווה. בינתיים נראה שזה... אתה יודע, הולך ב... דיברנו על ארבעת הקבוצות האלה, זה הולך כך כל פעם מצד לצד, בינתיים נראה שזה מוטה לצד אחד, אבל אתה יודע, לטובת רדבול ולטובת פרארי בהקשר הזה, אבל אתה יודע. הכל אפשרי. כן, לגמרי. מכאן אני רוצה
0: להמשיך אה, למקצה האימון. היה לנו את מקס ורסטאפן, שהיה לו כנף אחורית צדוקה בשבת, ולפני הדירוג עצמו צוות רדבול עבדו ממש קשה לחיזוק של הכנף עצמה, כדי ש... מקס ורסטפלין ידרג מצוין. היה לנו ב שלוש, 3 כבר אני עובר הלאה, צונודה שיצא לראנוף ועשה קצת בלאגן, אפילו ורסטפלין התעצבן על זה, כי הוא לא היה בטוח מה, מה קורה שם. אבל מה שאני רוצה לתת, ככה, ספוטלייד על אירועי זה בוטס. הוא הפתיע מאוד, עם הקפה יוצאת דופן. אני לא חושב שמישהו דמיין שבוטס יעלה בסוף לפול פוזישן. והמילטון שסיים מקום שני בדירוג, שהשאיר בסוף את ורסטאפן. ב... לא מזנק מהפרונט רואו, הוא מזנק מהרואו השני.
1: לא, לגמרי. תשמע, תראה, לגבי צונודה, הייתה נקודה קצת מכוערת שרדבול בחרו להאשים אותו. כאילו זה היה, אתה יודע, זה א' ב' של פי-אר, זה צריך גבות הנהגים שלכם. עכשיו, לגבי... לגבי ורסטאפן, אנחנו מדברים פה על מקסיקו. המקום הכי טוב זה באמת הפול פוזיישן? כאילו, תכף, גם, גם בוטס שהוא הגיע לפול פוזיישן והפתיע את כולם, כי רדבול היו פשוט, אתה יודע, הדומיננטים באימונים, והראו קצב מטורף, ואתה יודע, מאיפה מרצדס שלפו את זה, אף אחד לא הבין, אבל זה לא בהכרח המקום הכי טוב להיות בו במקסיקו, כי יש את הגרירה בכל הדרך לפנייה הראשונה, גרירה אווירודינמית, ומה שנקרא אפקט הטוהו. זה לא בהכרח המקום הטוב ביותר להיות בפול פוזישן. זה פול פוזישן מפתיע, אין שאלה. אבל זה לא המקום האופטימלי, כנראה.
0: איפה אתה היית מזנק אם היית יכול?
1: שורה, או מקום שני, שלישי, או שורה ראשונה, או תחילת השורה השנייה. כן, שהם הכי
0: מבטיחות
1: בסוף. בהנחה שאתה יכול, לגרום למהלך הזה לעבוד בפנייה הראשונה. כן. טוב, אז מפה אולי כדאי שנמשיך ונתייחס לכל מה שהלך בהקפה הראשונה של המרוץ. אז מבחינת ההקפה
0: הראשונה, אני רוצה להכניס אותך ככה לסיטואציה. אנחנו מדברים על זה שוורסטפן זינק טוב מהמקום השלישי. הוא מצליח לעקוף גם את בוטס וגם את המילטון. הוא מגיע לפנייה, עוצר ממש מאוחר, ומצליח להחליק את המקום הראשון. להמילטון אין שום סיכוי, הוא מצליח רק לשמור על המקום השני, ובוטס, שסוגר את כל הפנייה ולא מצליח בכלל לקחת את המקום השני מהמילטון, מבין שהוא ממשיך עם השלישי. אבל אז ריקרדו מגיע מאחורה ומסיים לו את המרואות. בולוס מינוס, כן, וכאן היה שם את התקרית בוטס עם ריקרדו וסייפטיקר, אף אחד לא מנצל את הסייפטיקר, סייפ... אבל השאלה שלי אליך, האם ריקרדו היה צריך לענש?
1: על התקרית ביניהם, אוקיי. תשמע, זו שאלה שאני שאלתי את עצמי באמצע השידור, כאילו, אפילו לא הייתה התייחסות לזה בגרפיקה של השידור, שזה נמצאת תח... תחת איזושהי חקירה, מה תוצאות החקירה, שום דבר, זה פשוט עבר מתחת לרדאר, כאילו, ובסוף, אתה יודע, אני אומר, כנראה שהאחראי, שבגלל שהם לא עשו כלום, שזו תקרית מרוצים, ואני, אין לי בעיה עם זה, כי... ברור שבלייב לא ראינו את זה, אבל אחר כך כשאתה צופה ב-onboard, בערוץ יוטיוב רשמי של הפורמולה, אז אתה רואה כאילו את התמונה, וזה מסתדר סך הכל מבחינה הגיונית.
0: אז אני רוצה להחזיר אותך לתמונה מבחינת מה שקרה. יש לנו את ריקרדו, באמת באמת, הוא עשה שם אחלה של פתיחה. עוקף את גזלי ופרז. הוא נכנס מהצד הימני, שבעצם זה הצד הפנימי של פנייה מספר 1. הוא סוגר גלגלים חזק, הוא נועל אותם בשלב יחסית מוקדם. הוא מבין שהוא בצרות, הוא חד משמעית מבין <laughs> שהוא בצרות, הוא מבין שהוא הולך לצאת מהמסלול בצ בצורה ישרה, הוא לא יצליח לקחת את הפנייה, זה ככה נראה באונבורד, ומה שקרה זה בדיוק ככה, כאילו בוטס אה, לוקח את כל הפנייה, סוגר אותו.
1: זהו, בו בזמן, בוטס הרי מגיע, אמרנו, מהחלק החיצוני, אחרי שהוא איבד את צמד המקומות ל... ללואיס ולמקס, והוא פשוט, אתה יודע, לפי ההיגיון, מהחוץ פנימה, הוא רוצה לקחת מהחלק החיצוני לכיוון האייפקס. בדיוק, אבל... וזה
0: בדיוק מה שקרה, ריקרדו מגיע סופר מהירות, בוטס סוגר את כל הפנייה, והתקרית קרתה.
1: כן, טוב, תשמע, בסוף אנחנו מגיעים למצב של בוטס רוצה להיכנס לפנייה בצורה שגרתית מהחוץ לפנים, ריקרדו כמעט נוסע שם, זאת אומרת, הוא לא בהכרח בשליטה, במסלול ישיר לכיוון בוטס, וכינון ישיר אפשר להגיד אפילו, אז זה היה כמעט בלתי נמנע. ולכן, אולי נכון שהחליטו על זה בתור תקרית מרוצים, ולסיים את זה ככה, מאשר להתחיל לחלק שם עונשים.
0: חד משמעית. מה שני... גם
1: שהם, אתה הם קיבלו עונש מספיק טוב בזה שהם היו צריכים ככה אה, לשקם את המרוז שלהם מסוף הגרית בערך.
0: בסוף שניהם טעו, ככה אפשר לסכם.
1: אוקיי, okay, זה, 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 זה גם דרך, כן, זה, זה גם דרך אפשרית. אני, אני חושב שזה היה בלתי נמנע פשוט מבחינת הזה שלהם, אבל זה בסדר. כל עוד זה תקרית מרוצים, זה בסדר מבחינתי. בוא נמשיך משם.
0: אוקון בסנדוויץ' נורא עם אה, אלפא ואס, צונודה שם עף וגומר את המרוץ, אה, ומיקשום אחר גם. אוקון ממשיך, אבל זה לא יעזור, המרוץ לא היה על הפנים בכל מקרה. Um, אנחנו רוצים ככה לעשות סדר לגבי הפותחים הטובים, אז היה לנו את ג'ובנאצי שמצליח uh, לעלות למקום השישי, ו... אבל הוא סיים uh, 11 רגיל שלו, קלאסי, מזאפין, שמזנק מהמקום ה-15 ועולה ל-11, אבל הוא מסיים את המקום במקום הקבוע, המקום האחרון, ופייר, שהוא באמת הפתיע, הוא הצליח לעשות הקפה מצוינת בהקפה הראשונה, הוא כמעט אתגר פרז. שהיה כמובן שלישי, פרס מצדיח לברוח לו בסקטור שלוש, ושם זה נגמר. אבל כאן אני רוצה לדבר על התכלס. מירוץ הזה היה
1: כולו ב... בסימן המזל הרע של בוטס. בדיוק. זה היה כאילו, אתה יודע, טקסטבוק של הסימן המזל הרע של בוטס. ותשמע, כאילו, מאיפה מתחילים? דיברנו, <laughs> דיברנו קודם, אתה יודע, הבן אדם כאילו... לבין נגד כל הציפיות, פול פוזיישן בפער, שמע, זה ארבע חמש עשיריות? כמה היה לנו שם בערך? כן, כן. משהו כזה. מאבד את ההובלה כבר בדרך לפנייה הראשונה. טעונה עם ריקרדו שהולכת אותו לסוף הגריד, הוא מבלה את רוב המרוד שלו בניסיון להשיג את ריקרדו, ניסיון לא מוסלח, יש להגיד, הוא לא הצליח לעקוף אותו. תשמע, ושלא לדבר על מה שהיה בסוף, על כל ה... הוא, בוא נגיד שהוא עצר חמש פעמים במרוץ של עצירה אחת. זה ככה לספר לכם את התמונה במשפט אחד. מה, בואו בוא ניכנס שנייה לעניין הזה. מה, מה בעצם היה כל כך קשה לעקוף את ריקרדו? איפה בוטס התקשה? מה באמת היה, איפה היה הקושי העיקרי? אולי שווה להרחיב על העניין הזה.
0: אז אני רוצה להגיד לכם שתכלס, בגלל שמקסיקו זה מרוץ מאוד קשה, מבחינה סט כי יש חימום יתר. זה נובע מדבר מאוד פשוט. המקום עצמו, יש לו ירידת חמצן, החמצן הוא בעצם יותר דליל, וכתוצאה מכך יש חימום יתר של כל הרכיבים. ראינו את זה אפילו גם בעתירה של בוטס, שראינו אפילו את הברקס שלו עולה באש, כי בסוף כל, ה, כל הרכיבים האלו עשויים מתכת, והחימום זה, זה דבר שהוא מאוד קל ב... קופסה שכולה חמה ועושה את המסלול ב-360
1: קמ"ש. זהו, זה, זה, במקרה הזה לא, לא הכל עשוי ממתכת, הרוב עשוי מחומרים מרוכבים, מסיבי פחמן, אבל זה, זה באמת, העניין הוא, הגדרת את זה נכון, בעצם הגובה של המסלול מעל פני הים, 2,200 מטרים, הוא זה שמכתיב את התנאים האלה שמקשים על הקבוצות לקרר את הרכיבים השונים שלהם, אם זה צמיגים, בלמים ו... ו וכיוצא בזה גם הביצועים של המנוע, שהטורבו לצורך העניין צריך לעבוד יותר קשה, לדחוס את אותה כמות אוויר ב... באותה מסגרת זמן, למרות שהאוויר דליל יותר. מי שעושה את זה טוב זה המנוע הונדה, ואנחנו ראינו כאן מצוין כמה רדבול הייתה חזקה במקזיקו, ו... ואפשר להגיד שגם אלפה טאורי הפציצה באותה מידה. אבל אנחנו פה בשביל לדבר על המזל הרע של בוטס, אז בעצם... מפה, מה בעצם היה כל כך קשה? מה, מאיפה... הבנו, הבנו את הקושי העיקרי במקסיקו, אבל איפה זה תופס את בוטס? למה בוטס לא מצליח עם המרצדס שלו לעקוף קבוצה שאומנם יש לה מנוע אבל זה, בסוף היא קבוצה יותר חלשה. תזכור, בסוף, אם אנחנו רואים את המסלול, הוא מסלול מאוד קשה לעקיפה.
0: כל פעם צריך, כל פעם שאתה תחשוב שאתה רוצה להגיע לאיזושהי הקפת uh, ליין כזאת, אתה צריך להגיע למצב שהרכיבים שלך הם במצב ובאופטימליות ובא, כדי לבצע את העקיפה. ועם כל זה, יש לנו דרטי אר מטורף בסקטור 3, עם כל זה שהאיצטדיון הזה נראה מדהים ונחמד, הוא לא מאפשר עקיפה. וזה עוד משהו שבסוף... גורם לכל התהליך הזה של העקיפה, או בוטס, בשביל לברוח ולהתקדם קדימה, להיות יותר קשה.
1: זהו, תשמע, אם כבר דעתי ער, מניח שזה משהו שהם ינסו לפתור בתקנות של השנה הבאה, שאנחנו גם נתייחס אליהן אולי בפרקים יותר אה, מאוחרים בהרחבה.
0: הלוואי. הלוואי אם הם יצליחו לעשות את זה, זה ייתן לנו הרבה יותר תחרותיות. בוא נמשיך משם. כניסות לפית.
1: מה אתה יכול להגיד לזה? תשמע, בסך הכל היו, היו כמה עצירות ש... ששווה להתייחס אליהן, חלקן קצת יותר השפיעו על תוצאת המרוץ, חלקן קצת פחות. בוא נתחיל, איך לא, עם יקיר המרוץ שלנו ואלטרי בוטס. החתול השחור. החתול השחור, כן. בסוף הוא עצר, דיברנו על זה בתחילת, ה... בתחילת המרוץ, בעקבות התקליטים הקרדו, והוא עוצר לצמיגי המדיום. עכשיו המידע הזה, הזמן, הסטינט הזה שבוטאס היה על צמיגי המדיום, הוא זה שעזר למרצדס בסופו של דבר לקבל את ההחלטה עם המילטון בהקפה, סדר גודל שלושים, אני לא זוכר בדיוק, לקחת את אותם הצמיגים. שדרך אגב, זה מעניין שסוף סוף, אולי מרצדס גם מקשיבים לפודקאסט הזה, סוף סוף מרצדס עצור ראשונים. בדרך כלל הם רדבול יורים ראשונים, הם עושים את הזה, אבל סוף סוף מרצדס עצור ראשונים. אם כי, ובאא מאקס היה טיפה הרחק מאחור, זה היה יותר אה, להגן אה, מפרז, אבל בכל זאת אה, רואים איזשהו שינוי מבחינה אסטרטגית במרצדס. אה, חוץ מזה, מה... מעבר לזה אני... היה גם את העניין של אה, בעצם אה, פרז ו... ומקס לעומת העצירה אה, של המילטון. אז מקס באמת עוצר כמה הקפות בו יודעות אחרי אה, לואיס, ושומר על ההובלה, וממשיך לשמור עליה. פרז לקח את הזמן שלו, הוא נשאר בחוץ את ה-10-15 הקפות מעבר למה שלואיס עצר, ויותר מזה, הוא אפילו, אתה יודע, במהלך השידור השמיעו הרדיו שלו, הוא אומר שבזמן שלואיס התלונן שהצמיגים, שהוא מתחיל את הצמיגים שלו, כהרגלו, אף שיש להגיד, פרז אמר שהם, אתה יודע, על צמיגים שחוקים הוא אמר את זה, כן? שהם, מתחיל, שהם רק עכשיו מתחילים להיות יותר טובים, שמשתפרים מהקפה להקפה ו... זה כאילו, אתה יודע, פרז ידוע בתור לוחש לצמיגים בסבב, אז זה לא כזה הפתיע, אבל הסיטואציה, אתה יודע, הניגוד בינו לבין לואיס היה מצחיק באותו הרגע.
0: זה ממש מצחיק, ואני מסכים איתך לחלוטין, ואני רוצה לקחת אותך משם לעשר הקפות לסיום. יש לנו את הקרב עם מילטון פרז, ופרז מצליח לצמצם, מילטון כמובן מנסה כל שיכולתו, ופרז כמעט מנסה, מנסה כמה פעמים ללכת לעקיפה. אבל כמו שאמרנו על בעיית האובריטינג במקסיקו, בגלל שכל כך קשה להגיע לאופטימליות ולעקוף, אז גם פרז לא הצליח לעקוף את המילטון, והמילטון מסיים שני ופרז
1: אחריו. תשמע, זהו, אני חושב שהיו במרצדס? מרצדס אמרו את זה ש, שבשביל, אתה יודע, להכין את עצמך לעקיפה, אתה צריך כאילו, הזכרת את זה קודם, גם לקרר את הרכיבים איזה כמה דקות, וגם אנחנו יודעים שאחרי מספר ניסיונות עקיפה, תמיד צריך כאילו, אתה יודע, ל... לצאת מאדר, העריף, שחל, קצת מהדרטי ער של היריב שלך, לתת לרכיבים קצת להתקרב לפני שאתה יוצא לניסיון נוסף. בקיצור, מה שקיבלנו, השורה התחתונה, זה יופי, יופי, יופי של סיום למרוץ, מותח, אה, עם קרב אה, שפרס ניסה לחוץ על המיתון, והקהל המקומי ואבא של פרס הראו את כל ההתלהבות שלהם, וזה היה פשוט נהדר לראות את זה. מעבר לזה, אני חושב שכדאי שנתייחס לתוצאות המרוץ במונחים אחרים, כאילו, דברים מעניינים אחרים שראינו
0: אז בואו ניקח את זה מכאן. ראסל ניתק לעצמו בטעות את מערכת השגיאה, זה משהו שקיבלנו אחר כך, בדיעבד.
1: מצחיק. כן, זה נראה, בטוח שהיה לו קשה. הוא לא יכול לקבל טיפים מפרס אחרי שהוא עשה את זה באוסטין. או קימי, או גם אופציה. נכון, קימי זה כבר קלאסיקה, כן.
0: פרארי היום מקבלים סוף סוף את המקום השלישי באליפות היצרנית. יצרנים, סליחה, מרוץ סולידי, 5-6, לעומת מקלרן עם כל הסיבוכים של ריקרדו. פטל מביא תוצאה טובה ביותר, סוף סוף, מקום שביעי, מאז הונגריה שקיבל את המקום השני, שנלקח בעקבות כל החריגות של הקבוצה, מהנהלים. יש לנו את אהרונסון שהביא התוצא, את התוצאה הטובה בשלו בכל הזמנים במרוץ המקסיקני, מקום שבע.
1: טוב, זה לא חוכמה גדולה, <laughs> לפני, בשנים הקודמות <laughs> הוא היה מקלרן הונדה, ש... אתה יודע, האמינות שלה לא הייתה בשמיים, אבל כן, זה, זה, זה כן הישג טוב לו לא, ולאלפין, כי הם פשוט לא היו שם אסופש, אז זה, זה אין ספק ש... ובייחוד אחרי שהדיחו אותו בדירוג, זאת אומרת, הוא לא הגיע ל-Q3, לא זה, זה, זה לא איזה. שווה להזכיר גם את לנדון הוריס, זינק מסוף הגריד אחרי החלפת מנוע, אחרי אסטרטגיה, הייתי אומר, של קצת קבוצה תחתית, משכו אותו איזה 40-45 הקפות. הוא סיים בסוף במקום העשירי והצליח להוציא נקודה אחת. נתון מעניין, פרארי ומרצדס הוציאו את אותו ניקוד במרוץ, 18 נקודות. וואלה. הפעם האחרונה שזה קרה, אני חושב, אני מניח שיתקנו אותנו אחר כך, אני חושב באזור 2014.
0: וואלה. הפעם האחרונה
1: שמרצדס ופרארי העבירו אותו לנקודות. זאת אומרת, פרארי יצא ממקסיקו עם 18 נקודות, לעומת הנקודה האחת של מקלרן, זה בטוח צורם. זה יכול לעטות את הכף גם להמשך הדרך לקרב ביניהם. אני מסכים. Uh, מכאן אולי uh, ניקח אותך לאיזושהי פינה שכבר עשינו בעבר, אבל אם כי בשם קצת אחר. Uh, אני כל מדבר על uh, פורמולה 1.5. אני ככה רוצה... מי היה ה-best of the rest שלך? מבחינתי,
0: פיאר גלזלי. פיאר גלזלי, uh, ואני רוצה גם לדיין על זה. פיאר גלזלי היה מדהים, פנומנלי, עשה מרות מצוין. סיים במקום הרביעי, כמו שצריך, לא יותר מדי, לא בלאגן, לא מרוץ מאוד מאוד קשה, אבל נתן עבודה, אפילו נתן קצת פייט לפרז בהקפה מספר 1, אבל יותר מזה, אני חושב שהוא לא מוערך מספיק.
1: כן, תשמע, הוא לא... הוא... אתה יודע, גזלי, הוא, הוא התחיל ה... אולי במובן ההיסטורי, הוא התחיל את זה ב-2019, שהדיחו אותו לאז תור אורוסקו, היום אלפתאורי, והוא התחיל את איזושהי סאגה של טיפוס מחדש. אחרי שהוא הוריד אותו בעצם בדרגה במירכאות, הוא סיך... התחיל איזושהי מגמת שיפור שהתפוצצה ב-2020 יחד עם הניצחון שלו במרוץ, והמשיכה גם השנה בפורמה האדירה שהוא נמצא בה. ובאיזשהו מקום אנחנו טיפ טיפה התרגלנו, זה הפך למובן מאליו שהבן אדם הזה מוציא מהאלפא טאורי שהיא לא מכונית חוט במיוחד, מוציאים מנה תוצאות טובות בדירוג, במרוץ, אתה יודע, במרוצים השונים. האמת, היה לו כמה טעויות השנה, אבל בסך הכל, את מקסיקו הוא, הוא בהחלט יכול לסכם כהצלחה, זינק מהמקום מה החמישי המצוין, סיים במקום הרביעי, פרארי אמרו, תשמע, לא היה לנו מה, כאילו, לא היה לנו שום תגובה, הם ניסו... טיפה להחליף נהגים, נתנו uh, לקלר, היה צריך לפנות את דרכו לסיינס, הוא לא כל כך רצה, כן? אבל בסוף הוא עשה את זה, זה לא עזר. זאת אומרת, לא, לא, היה, לא, לא היה, שום דבר מול גזלי uh, באותו uh, אז אני מסכים איתך, אני שותף ל, לדעה שלך בעניין הזה, אני חושב שה, שהנהג הזה צריך לקבל הזדמנות uh, נוספת, נכון, הוא קיבל אותה ברדבול בזמנו, אבל שווה, אני חושב שאיזו קבוצת טופ uh, מיטפילד צריכה לקחת אותו אחי uh, ולהוציא ממנו את מה שהוא יכול להוציא.
0: ואני רוצה עכשיו, כמובן, להיילייט של היום, הטוב, הרע והמכוער. אז אוריאל, מי הטוב שלך?
1: אני חושב שהטוב שלי מתחלק בין שני גורמים, בין הקהל המקסיקני הפשוט, שהיה נהדר, ובין החגיגות של אבא של פרס. <laughs> <laughs> הרע... הרע, אני חושב שהוא משהו כזה בין פרס להמילטון, לקרב הפשוט, היה בילדאפ מטורף בקרב הזה, וזה לא, אתה יודע, זה לא התממש, כאילו, הקרב היה מעולה, הוא לא היה רע, פשוט הציפייה למשהו שלא הגיע, זה הרע מבחינתנו. אני רוצה להגיד כאן
0: שכולנו
1: במפגש צפייה, כולנו התכוננו לקראת
0: הקרב הגדול, פרס המילטון, ובסוף הבילדאפ הזה נגמר
1: באותה צורה שהוא התחיל. שמע, גם ב... גם במכוער, אני חושב שיש לנו פה תחרות קשה בין הקצב של אלפין הסופה, לסופה של לאן סטרול. אני לא יודע מי מהם יותר מאכזב. <אח> 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 אם זה אלפין שהיא קבוצת, בסוף היא קבוצת יצרן, אחי, היא לא קבוצת הכוח, היא צריכה להיות שם למעלה עם מרצדס ועם רדבול, אתה מבין? זה... משהו שם לא עבד, ולאן סטרול, אתה יודע, גם uh, זינק מהסוף אחרי המנוע, והטעות בדירוג, והטעויות במרוץ, אבל אני חושב שהוא לא, אין, אין הרבה מה להתגאות שם על הסופה של
0: טוב, אחרי שדיברנו על הסופש הזה, אני רוצה להכין אותך לסופש הבא.
1: ברזיל!
0: ברזיל! ברזיל! אז ככה, בוא נעשה הקדמה. אנחנו מדברים על ארבעה מרוצים האחרונים לסיום העונה. הקרב על אליפות כבר בשמיים, כל העוצמה. 19 נקודות יתרון רק לברסטפן, אבל הכל עדיין פתוח. dnf1 ונגמר, יש כאן, יכול להיות כאן תהפוכה. עוד קרב מעניין, מקלארי פרארי, מקלארין חייבים להביא ביצועים עכשיו למרוץ הקרוב, כי אם לא, האליפות של המקום השלישי באליפות היצרנים, זה
1: יכול להיעלם להם כבר. תשמע, על הנייר, מבחינת פייבוריטים ודברים כאלה, המסלול באינטרלגוס אמור להתאים יותר למקלארין מאשר לפרארי. אז אם כבר יש הזדמנות לבוא ולהחזיר טיפה, אני חושב שזה הסופה של זה. בהיעדר איזה שהם, אתה יודע, גורמי קיצון, בתנאים רגילים הכוונה, כי גשם וזה תמיד טורף את הקלפים, כן? ועוד משהו קטן, אנחנו
0: מדברים על המרוץ הברזילאי, ושם יש לנו את מרוץ הספרינט, בפעם השלישית.
1: בפעם השלישית והאחרונה. אז באמת השנה יש לנו פורמט ניסיוני חדש שנקרא ספרינט. ניסו אותו בסילברסטון, במונזה ועכשיו, באינטרלגוס בפעם האחרונה. בשנה הבאה הם כבר רוצים לדחוף אותו את ה-7-8 פעמים כבר, לדעתי זה <laughs> די והותר, אבל נחכה ונראה. ככה בקצרה לספרינט, נסביר את הפורמט הכי קצר שיש. הדירוג, ביום שישי עצמו יש דירוג, רגיל כמו שאנחנו מכירים. הדירוג הזה, הוא קובע את סדר הזינוק לספרינט עצמו שמתקיים ביום שבת. התוצאה... של הספרינט בשבת, היא קובעת את הזינוק של המרוץ לראשון. עכשיו, המרוץ בראשון הוא רגיל, לא, שום דבר לא שונה. פשוט עושים מרוץ קצר של חצי שעה, והתוצאה של המרוץ הזאת, היא קובעת את התוצאה של המרוץ שאנחנו מכירים, המרוץ הראשי הרגיל. זה
0: אומר, תכלס, מרוץ קטן וקצר, שנותן לנו תוצאה לקראת הזינוק ביום ראשון.
1: בדיוק. עכשיו... אם ניכנס uh, לזה בקצרה, לכל קבוצה יש שעה אחת בלבד באימונים החופשיים, לנסות לקבוע את הסטאפ שלה לכל הסופש. זה אומר שאם קבוצה אחת עושה טעות, היא uh, לא מצאתה שאת הסטאפ לא זה, אז היא תגיע פשוט לדירוג בעמדת נחיתות שהיא תגרור אותה לכל אחת הסופש, לא משנה מה. Uh, הדירוג בשישי, אם יש נקודה אחת ששווה, uh, שבו בעצם נ, נעשית אותה נעילת תצורה, נקרא לזה ככה, שמאותו רגע אין שינוי למכונית. בדירוג הקבוצות מחויבות להשתמש בצמיגים הרכים ביותר בתרקובת, צמיגי הסופט. בשבת יש עוד הזדמנות למקצה אימון נוסף, ולפני הספרינט עצמו. הספרינט, כמו שאמרנו, גרסה מקוצרת, במקום 300 קילומטרים, הוא מרחק 100 קילומטרים, זאת אומרת סדר גודל של חצי שעה. אין בו חובת עצירה, וכמו שאמרנו, התוצאה שלו היא תקבע את הסדר הזינוק למרוץ הראשי.
0: אבל מה שאני רוצה להוסיף, שיש ניקוד. גם למרוץ הספרינט, מקום ראשון לקבל שלוש נקודות שזה מאוד מאוד קריטי בשלבים האלו של ארבעה מרוצים לסוף, מקום שני שתיים ומקום שלישי עם נקודה אחת ומשם אני רוצה לקחת אותך למזג אוויר כי בסוף ברזיל זה לא איזה מזג אוויר רגיל כמו שאנחנו מכירים, יש לנו תחזית מזג אוויר אנחנו ככה בטוחים עליה ואנחנו יודעים את הצפי. בברזיל יכול להיות יום שישי גשם זלעפות, ביום שבת יכול להיות שמש, וביום ראשון סופת טורנדו. זה הסדר גודל, אנשים, תבינו.
1: בואו נקווה שלא יהיו טורנדו, אבל כן, הגשם הוא תמיד בכוננות בברזיל. ומה שיפה בגשם שם, שבגלל הגיאומטריה של המסלול, יש הרבה אזורים שיש מים עומדים. ברגע שיש גשר, אז יש מים עומדים. מספיק שיהיה גשם קל בשביל להקשות על הנהגים שיצטרכו לקחת קווים אחרים ו... תשמע, אולי הדוגמה הכי בולטת של זה זה המרוץ ב-2016 שהיה גשום בטירוף עם גלים אדומים ושעות של מרוץ וסטאפן שם פשוט היה בכיתת האמן שם, אחי, הוא לקח שם קווים של קארטינג ודברים כאלה ובזמן שאנשים אחרים נאבקו כדי להישאר על המסלול הוא, אתה יודע, הוא קבע הקפות מהירות עם צמיגה אינטר, זה היה מטורף זה... מומלץ לצפות בתקציר או במרוץ המלא, שישידרו אותו במהלך הקורונה השנה שעברה למי שרוצה. טוב, ומכאן אולי כדאי להמשיך למי, למי שווה לשים לב בסופש הברזילאי שצפוי לנו. אז מה אתה אומר, עמית?
0: אני אתחיל בגסדי. מבחינתי, כמו שאמרנו, היה אחלה של מרוץ ב במקסיקו, וסיים על הפודיום ב-2019. תמיד הוא יכול להפתיע, ומבחינתי צריך לשים לב אליו. מקלרן, כמובן, תרצה לשקם את כל מה שהיה להם עכשיו במקסיקו, ולכן, אני חושב שהיא תבוא מאוד מאוד חמה ודרוכה, כדי גם לצמצם את כל הפער הזה שעכשיו נפתח מפרארי. וכמובן, נוריס ראב, מומנטום טוב העונה, אני חושב שהוא יכול גם לשקם ולהפתיע. אה, מקס דוויס, כמובן, אין מה לעשות, אפשר אה, לפספס את הקרב הכי גדול של העונה. הכל פתוח, ויכול להיות מעניין בטירוף, במיוחד אם ירד גשם. ואולי איזה מקרי אלבון, אולי איזה... <laughs>
1: אם, אם בסוף זה יתאפשר לנו. תשמע, <laughs> אם ירד גשם זה יהיה מטורף, כי שניהם באמת אמני גשם, וזה יכול רק ל... להרים את הדבר הזה, זה יכול להיות קלאזיקה מטורפת, הלוואי. זה... כאילו, אתה יודע, אחרי, ש... אחרי מה שהיה זה בספה, קצת מפחד לאחלי גשם, כן? אבל בוא נגיד שיהיה טפטופון ככה לאינטרס, לא לפולוואץ. אולי גם יודע...
0: זה יפתח את אומן הגשמים, פטל, ויביא לנו אולי איזה פודיום.
1: יאללה, בוא נראה, למה לא? זה יכול להיות מגניב. טוב, אז ככה הגענו לסיום הפרק. בואו נגיד ככה איפה אפשר לשמוע אותנו, איפה אפשר למצוא אותנו. אנחנו זמינים בכל פלטפורמות הפודקאסט, מספוטיפיי, גוגל, אפל, טוסטר, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, מה שתרצו. Uh, כמובן, קבוצת פייסבוק שלנו שנקראת פורמולה 1, מוזמנים להצטרף, להגיב ולשתף ו... ולצחוק ומה שתרצו.
0: וחוץ מלמצוא אותנו, איפה אפשר לפגוש אותנו, אוריאל?
1: איפה אפשר לפגוש אותנו? Uh, קודם כל אנחנו עושים המון אירועי צפייה, בייחוד בליגה האמריקאי של הסבב, וגם פגשנו את חלקכם ושמחנו לפגוש את חלקכם גם עכשיו במקסיקו וגם לפני, ואולי גם עכשיו בברזיל באירוע שיהיה. אז uh, מקווים שנהנתם. ונתראה בפרק הבא. לגמרי. יאללה ביי!